0: Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort. Ich möchte mit einem Bibelvers beginnen aus 1. Chronik 17, Vers 7 und dann den lese ich und dann beten wir noch gemeinsam und dann starten wir in die heutige Predigt. 1. Chronik 17, Vers 7 So sprach nun, so sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Herrscharen, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen damit du Fürst würdest über mein Volk Israel. So sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Herrscher, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk Israel. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für deine Nähe, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist, in uns lebst. Wir preisen dich, wunderbarer Gott, für das Evangelium der Gnade Gottes. Danke, dass wir nicht mehr verloren sind, ohne Gott in dieser Welt, sondern dass wir versöhnt wurden durch das Blut Christi, durch das Blut seines Kreuzes. Danke, dass wir jetzt nicht mehr Fremde sind für all die Verheißungen und all die all die Zusagen Gottes, nicht mehr Fremde sind dem Volk Gottes, sondern dass wir nahe gekommen sind, dass wir jetzt Gottes Hausgenossen sind, seine Familie. Danke, Herr, dass in Christus für alle Verheißungen, die die Bibel hat, für alle Verheißungen, für alle Versprechungen, die in der Bibel zu finden sind, ist in Christus das Ja und das Amen. Amen für uns. Wir danken dir, Herr, für dieses Leben. Und wir bitten dich, Herr, für diese Predigt jetzt, dass du uns zeigst, was dieses Evangelium und dieses Leben für eine Anwendung findet für uns. Öffne uns die Herzensaugen, öffne uns die Herzensohren, damit wir verstehen, damit wir erkennen und damit wir verändert werden. In Jesu Namen. Amen. Letzte Woche habe ich meine neue Predigtreihe angefangen zum Leben Davids, ja, nicht David Blaschke. Das wäre vielleicht auch eine spannende Predigtreihe, aber ähm, sondern David aus der Bibel. Und wir haben heute quasi den ersten Teil. Letzte Woche war so ein Nöterteil, so eine Einführung. Und jetzt beginnen wir mit dem ersten Teil. Und die trägt den Titel, wie ihr sehen könnt, David bei den Schafen. Das allererste Mal, wenn wir von David lesen, über seine Kindheit wissen wir nur sehr wenig, da gibt es nur sehr wenige Aussagen, aber das allererste Mal, als wir von ihm irgendetwas erfahren, heißt es, er ist bei den Schafen. Und das ist äh, sehr interessant und da möchte ich uns jetzt heute mal mit reinnehmen, bevor wir jetzt weitermachen mit der Salbung zum König und mit Lobpreis und mit Halleluja und mit großem Kriegsgeschrei ist David bei den Schafen. Ich habe drei kleine Punkte mitgebracht und ich lese dazu nochmal die zum ersten Punkt Gott schaut zu den Schafen, nochmal die Schriftstelle, die wir gerade schon gelesen haben, 1. Chronik 17, Vers 7. So spricht nun zu meinem Knecht David, das sagt Gott zu einem Propheten, so spricht der Herr der Herrscharen, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk Israel. Dieses Wort weggenommen, was wir hier finden in 1. Chronik 7, 17, Vers 7, das ist mir so ein bisschen ins Auge gefallen und habe ich so ein bisschen nachgeforscht und ich habe herausgefunden, dass das ein ziemlich gewalttätiges Wort ist. Das ist nicht wie ein keine ahnung wie so ein sanftes führen und guck mal ich, 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 ich nehme dich mal hier weg ich zeig dir mal was anderes sondern das ist ein sehr gewalttätiges wort ein sehr rabiates wort und im hebräischen ist es auch wort verwandt mit dem mit mit kriegsbeute also etwas sich mit gewalt nehmen etwas an sich reißen und so in dieser art hat david weggenommen hat gott david weggenommen von der schafherde und das ist doch schon sehr interessant, dass quasi David da eigentlich gar nicht weg wollte, dass David seinen Frieden gemacht hat mit den Schafen, und wir werden gleich dahin kommen, warum das so herausfordernd ist. Er hat seinen Frieden gemacht mit den Schafen und hat auch gar nicht erwartet, dass ihn da jemand wegholt. Der hat nicht irgendwie Pläne gemacht. Ah ja, und eines Tages da kommt die große Berufung. Und dann werden alle sehen, was ich für ein mächtiger Mann Gottes bin und was ich für ein Held bin. Solche Pläne hat David nicht gemacht. Und deshalb musste Gott ihn mit Gewalt wegzerren, förmlich, um ihn zum Fürsten über das Haus Israel zu machen, um ihn zum König zu machen. David war zufrieden bei den Schafen. Es brauchte einen Akt der Gewalt Gottes, um ihn wegzuholen. Und dieser Bibelvers bezieht sich natürlich auf diese allererste Begebenheit, wo David uns das erste Mal begegnet und das ist in 1. Samuel Kapitel 16. In Kapitel 15 wurde der alte König Saul verworfen von Gott und Samuel, der Prophet damals, hat geweint und geklagt und war sehr äh, ja, depressiv, könnte man sagen, und hatte alle Hoffnung aufgegeben. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, warum weinst du immer fort um Saul, ich habe ihn verworfen? Und dann sagt er, jetzt geh du nach Bethlehem, Prophet, und geh zu Isai und lad seine Familie ein zum Essen. Und von einen von seinen Söhnen werde ich bestimmen, ähm, Fürst und König über Israel zu sein. Und der Prophet kommt und das ganze Dorf Bethlehem, die sind alle in Schockstache. Sie laufen ihm entgegen und haben gezittert. Bedeutet ein Kommen Friede? Weil sie wussten, was Samuel für ein, für ein rauer Geselle war. Ja, Der, hatte, hat, der hat auch schon manchmal kurzen Prozess gemacht, irgendwie Leuten den Kopf abgeschlagen und so weiter. Also der hatte so einen gewissen Ruf und die wussten, wenn Samuel kommt, bedeutet das entweder was sehr Gutes oder was sehr, sehr, sehr Schlechtes. Und deswegen gehen sie ihm entgegen und sagen, bedeutet dein Kommen Friede? Und Samuel sagt, ja, alles alles in Ordnung, ihr könnt euch beruhigen, Friede. Und er geht zu Isai und sagt, alle deine Söhne sollst du kommen lassen. Lass alle deine Söhne kommen, ich will mit ihnen essen. Und dann ist Samuel in dieser Situation, in dieser großen Verantwortung, den nächsten König jetzt herauszusuchen. Und Samuel lässt sich, da kommen wir dann in einer späteren Predigt noch, vom Äußeren täuschen. Und da kommt Eliab, der älteste Bruder von David, ja, mit so geschwollener Brust und so richtig fetten Muskeln und überall so ein bisschen behaart und dann und, und, und Samuel sagt in seinem Herzen, das ist ein Gesalbter vor dem Herrn. Also wenn der nicht König ist, der ist geeignet. Und aber einer nach dem anderen ähm, wird verworfen von Gott und keiner der anwesenden Söhne ist der Gesalbte. Und dann ist, dämmert Samuel und irgendwie scheint da was nicht zu stimmen und er fragt ihn, Isai, sind das alle deine Söhne? Und da kommen wir zu unserem Vers, Vers 11, 1. Samuel 16, Vers 11. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Isai, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Schafe hüten, das war eine bedeutungslose und sehr niedrige Aufgabe, nicht besonders angesehen, nicht besonders irgendwie wertvoll, da hat man keinen Orden dafür bekommen, keine gute Bezahlung, man ist auch nicht berühmt geworden, man hat auch keine äh, Preise irgendwie verliehen bekommen, äh, Mitarbeiter des Monats oder sowas, sondern jemand, der Schafe gehütet hatte, war bedeutungslos. Das ist heute vergleichbar vielleicht mit Rasenmähen. Ja? Dass das Gras wächst und wir mähen es. Also ich nicht, ich habe keinen Garten. Ich habe meiner Frau gesagt, wenn du einen Garten willst, kannst du gerne einholen, aber ich mache da nichts drin. Und dann hat sie dann doch gesagt, nee, wir lassen das lieber. so Also aber das ist wie Rasenmähen. Das Gras wächst und es wächst und es wird gemäht und es wächst und es wächst. Und vom Mähen, da passiert nicht viel. Und so ähnlich ist es auch mit dem ist es auch mit dem Schafe hüten. Man braucht dafür keine besondere Ausbildung, keine Qualifikation, kein Studium. Man muss nicht besonders clever sein, um die Schafe zu hüten. Im Grunde kann man eigentlich sogar ziemlich blöd sein. Es ist eine Aufgabe, die so menschlich gesehen so unbedeutend ist, so furchtbar langweilig, so ohne Ergebnis. Kennt ihr das? Irgendwie diese Dopaminausschüttung, die da kommt, wenn man irgendwie was geschafft hat. Bei dem einen oder anderen ist das mehr oder weniger. So dieses, ah, jetzt habe ich was geschafft und jetzt habe ich was gebaut oder jetzt habe ich irgendwie äh, was abgegeben, irgendeine eine schriftliche Leistung abgegeben oder, äh, keine Ahnung, oder irgendwie schriftliche Prüfung geschafft. Jetzt habe ich es hinter mich gebracht, jetzt habe ich es gemeistert. Das Schafehüten kennt nichts davon. Nichts. Da hast du nie das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft. Du kannst nie was abgeben. Du hast nie einen Erfolg. Du hast nie irgendeine Belohnung. Es ist völlig bedeutungslos. Außer, dass du aufpasst, den lieben langen Tag, dass die blöden Schafe nicht wegrennen oder in irgendeine Grube fallen oder sonst irgendwas. Aber es wird nie einer kommen und sagen, Mensch, das machst du aber gut. Wie du hier so dastehst den ganzen Tag und rumguckst, nicht schlecht, du, also wirklich. Da müssen wir dir mal, also mal eine Rede halten, eine Laudatio, also mal allen erklären hier im Dorf, in der Gesellschaft, was du für ein toller Typ bist. Wer Schafe hütet, der, der, der braucht nicht damit rechnen, dass er irgendwas dafür bekommt. Es ist eine Aufgabe, die endlos, unendlich dahergeht, ohne Ende, ohne Ziel. So ein bisschen wie Haushalt. Geht nie zu Ende und man sieht es nur, wenn es nicht gemacht wird. Ja, es wird, ist immer Wäsche da, es ist immer Geschirr da, es, müssen, es wird schmutzig wird mal von alleine alles. Und es, äh, ja, also man bekommt dafür nichts normalerweise. Ja ist natürlich gut, wenn wir einander auch dafür loben und einander auch äh, das anerkennen. Aber beim Schafhirten sieht es sehr traurig und trübselig aus. Wer die Schafe schlachtet, hat Fleisch. Wer die Schafe abschert, hat Wolle. Aber wer die Schafe hütet, hat nichts. Schafe hüten ist der Albtraum für jeden Effektivitäts- und Ergebnissüchtigen. Und das ist ja, die Effektivität steht ja heute sehr, gerade bei uns Deutschen, ja, wenn wir wollen wir was schaffen, was reißen, was, was bewirken. Das, und für, wenn, wir, wenn wir so diese, diese, diese Sucht entwickelt haben oder diese Leidenschaft dafür, etwas zu schaffen und ein Ergebnis zu sehen, ist für uns das Schafe hüten der Tod. Und nicht ohne Grund werden geistliche Leiter in der Bibel auch Schafhirten genannt. Hirten, die im Grunde etwas tun, was keinen großen Effekt zeigt. Und ja, wir, wir haben, lass mich ganz kurz meine meine eigenen beruflichen äh, Erkenntnisse äh, zu meinem zu meiner Profession ähm, äh, weitergeben. Die 95 Prozent aller Gemeindeleiter leiten Gemeinden, die zwischen 50 und 200 Mitglieder haben. Das sind 95 Prozent. Und dann gibt es einen Prozent, vielleicht vielleicht noch weniger, einen Prozent. Das sind die großen Gemeinden, 200, 300, 500, Leute. Und das sind die, die in dem einen Prozent, das sind die, die die, die Lobpreis-CDs rausbringen, die Gemeinden, das sind die Pastoren, die die, die die Konferenzen abhalten, das sind die Pastoren, die Bücher rausbringen, das sind die, die ganz viele Follower auf Instagram haben, das sind die, die Erfolg haben. Und da sieht man schon, wie verdreht und wie verkehrt eigentlich unsere Gesellschaft ist, dass wir auf diese einen Prozent schauen und denken, so möchte ich jetzt auch sein, das will ich jetzt auch erleben. Und das ist schon allein von Wahrscheinlichkeitsrechnungen her, was, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in die 0,0001 Prozent reinkomme, ist sehr, sehr gering. ist genauso wie wenn du die Wahrscheinlichkeit ausrechnest, wie hoch die ist, dass du Multimilliardär wirst. Ja, ich muss kein Prophet sein zu sagen, das ist für uns hier im Raum schon eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Ja, du kannst es natürlich versuchen du kannst alles geben ja sorry Timotheus, ja dass ich dir jetzt den zahlen gezogen habe aber die wahrscheinlichkeit ist recht gering so und ich habe aber das empfinden dass viele von denen die sich für ein theologiestudium und den pastoralen dienst entscheiden eigentlich dass die sehnsucht haben und den traum haben in diese 0,5 oder null oder noch weniger prozent reinzukommen aber in 95% der Fälle ist der geistliche Leiter kein Superstar, sondern ein Hirte, der Verantwortung für eine meist kleine Herde übernimmt. Und das ist völlig normal. Was auch natürlich der Grund ist für die meisten, die jetzt sich für ein Theologiestudium entscheiden und dann in den Beruf einsteigen. Die meisten steigen dann zwischen den, also die kommen nicht bis zur Rente, die steigen vorher aus, weil es so, es erfüllt einfach so wenig, im Normalfall, ja, nicht die Superstars, es erfüllt so wenig dieses Bedürfnis nach Erfolgsstreben, weil Menschen, das ist eine, eine also mit Menschen zusammenarbeiten, und, und in, diesen, äh, in dieser Aufgabe zu stehen und auch in den persönlichsten Dingen dann mit Leuten vorwärts zu gehen, zu arbeiten und so weiter, Gemeindeleben aufzubauen. Und das ist so mühselig und so langwierig und so anstrengend, dass die meisten sagen, ich steige aus. Ich mache nicht mehr mit. Ich hatte die Hoffnung, in diesen 0,2% oben zu landen und die hat sich nicht erfüllt, oh Wunder. Und ich weiß, wovon ich spreche. Von derartigen Hoffnungen. Und es ist die Wirkung der Gnade Gottes, dass wir diese Hoffnungen und dieses Streben selbst verleugnen, weil der geistliche Leiter nun mal ein Hirte ist. Okay, aber zurück zu David. Er war bei den Schafen, er hütete die Schafe, und dass er nicht als Sohn geachtet wurde, obwohl alle solchen Respekt hatten, solchen, solche Ehrfurcht hatten vor Samuel. Ja, wenn so einer zu mir kommt, wo ich Angst haben muss, dass der mir den Kopf abschlägt, wenn ich nicht mache, was der sagt. Und dann hat sagt er zu mir, hol alle deine Söhne und ich habe sieben Söhne, hol aber nur sechs. Das ist schon eine interessante Botschaft, die der Isai hier sendet. David war nicht gern gesehen, wurde abgelehnt von seinem eigenen Vater, wurde abgelehnt, das sehen wir auch später ganz deutlich von seinen Brüdern und er war auf dem Abstellgleis, auf dem Abstellgleis zum Abwarten. Und David, so scheint es zumindest, hatte seinen Frieden dahin gemacht, er hat keine Karrierepläne geschmiedet, weil die so recht doch vergeblich waren. Wenn es nach dem Willen seines Vaters und seiner Familie ging, sollte er nie woanders hinkommen, außer bei den Schafen zu bleiben. Da, wo ihn niemand sieht, wo ihn niemand hört, wo er keine Anerkennung bekommt, wo er keine Perspektive hat. Aber da, wo niemand, kein Mensch hinschauen kann, wo kein Mensch hinhört, schaut einer hin. Und das ist Gott. Gott Schaut zu den Schafen. Gott schaut zu den Schafen. Und das ist so gigantisch, wenn wir das jetzt nochmal lesen, aus 1. Chronike 17. Ich habe dich hinter der Schafweide, hinter der Schafhürde her, ich habe dich dort weggenommen. Ich habe dich weggeholt, damit du König wirst. Gott schaute auf David Gott schaut zu den Schafen. Niemand hat sich, kein Mensch hat sich für die Arbeit von David interessiert, aber Gott hat das Verborgene gesehen. Matthäus 6, Vers 6, ich habe schon öfters darüber gepredigt, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Die Begegnung mit Gott und das Zusammensein mit Gott findet zuallererst im Verborgenen statt. Und das, was im Verborgenen stattfindet, was du im Verborgenen lebst, das ist echt. Weil es da niemanden gibt, der dir auf die Schultern klopfen kann, weil du nicht... gut Irgendwelche christlichen Influencer, die schaffen das dann immer noch aus ihrer stillen Zeit heraus, nochmal aller Welt zu zeigen, wie geistlich sie sind. Ihr Leben, das ist eine solche Perversion von. von also, ja, also bitte, mach das nicht. Wenn du Bibel liest, es doch bitte für dich. Wenn du betest, es für dich. Du kannst dein Essen und was auch immer man so in Status stellt und in die Story und was auch immer, mach das gerne. Aber wenn du dich alles verlieren willst, was du mit Gott hast, dann lass das Verborgene verborgen sein. Fall nicht rein auf diese, 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 diesen Sog, der in unserer Gesellschaft entsteht, nach außen, im Äußeren. Das ist eine Versuchung des Feindes. Geistliches Leben, die Begegnung mit Gott, findet in Verborgenen statt. Und jeder, dem es wichtig ist, was Gott denkt und der für ihn leben will, der lebt im Verborgenen zuerst. Der Bereich, der von den Menschen willentlich übersehen und beiseite gelassen wird, dieser Bereich steht unter der besonderen Beobachtung und Aufmerksamkeit Gottes. Was du im Verborgenen, im Kleinen, im Unbeachteten tust, ist wichtig, denn wer am geringsten treu ist, steht in Lukas 16, Vers 1, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Und dieses geistliche Gesetz formuliert Jesus an mehreren Stellen in unterschiedlichen Arten und Weisen. Das Reich Gottes hat ja Gesetze. Es funktioniert nach bestimmten Prinzipien, die Jesus ausformuliert. Und das ist eines der wichtigsten. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Ja, kennt ihr vielleicht König der Löwen? Nicht diese furchtbare Neuverfilmung, sondern die alte Comicverfilmung. Ich will schon jetzt König sein. Da sagt der Kleine, der danzt dann ab, ja, da kommt so coole Disney-Musik. Ich will schon jetzt König sein. Warum muss ich so lange warten? Ja, und warum muss ich, warum kann ich nicht jetzt schon alle Machtfülle besitzen? Warum kann ich nicht jetzt schon, ja, die Melodie kommt schon in den Kopf jetzt. Äh, warum kann ich nicht schon jetzt ausgestattet sein? Warum kann ich nicht schon jetzt König sein? Und der Vater versucht ihn dann, ich glaube, da hat er noch gelebt. Na, ich habe es schon ewig nicht gesehen. Aber der Vater versucht ihn zu erklären, jetzt ist es noch nicht so weit. Du musst abwarten. So, ne? Und er, er platzt vor Energie. Und dann kommt die Krise, alles stürzt zusammen und er geht ins Exil. Und da beginnt das, die eigentliche Arbeit für Simba, den König der Löwen. Ja, er, er wird verändert und am Ende kommt er als jemand Verändertes aus, der Fremde wieder zurück. Und er will gar nicht mehr König sein. Und er muss gerufen werden und muss geholt werden, um, um seine, um seine Position zu behaupten und, und wieder König zu sein. Und warum begeistert uns das so? Warum treibt uns das die Tränen in die Augen, wenn wir das sehen? Und warum kribbelt da etwas und wir kriegen Gänsehaut? Weil das die Geschichte von uns allen ist. Weil Gott es so in uns hineingelegt hat. Und weil wir ein Stück weit alle anknüpfen können. Und auch David. Und bei David sehen wir jemanden, der treu war im Geringen, im Unscheinbaren. Er hatte gar kein Bedürfnis mehr, König, also wenn das überhaupt aus seinem Schirm war, er hatte kein Bedürfnis, König zu sein, sondern er war treu bei den Schafen. Und ihr wisst ja jetzt, was das bedeutet. Treu sein bei den Schafen mit keiner anderen Perspektive für das ganze Leben, als bei den Schafen zu sein. Und das ganze Leben Davids, der hat auch viele Fehler gemacht, hat viel Mist gebaut, aber das sehen wir immer wieder, dass die Situation, in die Gott ihn gestellt hatte, die Aufgaben, mit denen Gott ihn betraut hatte, die hat er ernst genommen und da war er treu. Bei den Schafen war er treu, als Lobpreisleiter im Hause Saul war er treu, als, Kriegsf als, als, als Hauptmann war er treu als Führer der Rotte auf der Flucht war er treu und dann letztendlich als König war er treu, bis hin zu der größten Krise seines Lebens, dass sein Sohn ihn vom Thron stürzen wollte und er fliehen musste und er war sogar dort treu. David war treu im Geringsten und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, im Geringsten. Und deshalb hat Gott ihn befördert, Dann später im 17. Kapitel, als dann die, dieses, wenn man das, man kann es ja ein bisschen wie so ein Theaterstück sehen, ja, oder wie, ich habe das ja auch mit Game of Thrones verglichen letztes Jahr, also der erste Höhepunkt kommt ja immer in der Mid-Season, also da gibt's immer zehn Folgen und in der fünften ist immer schon so ein kleiner Höhepunkt, so ein kleiner Peak. So, und das ist David und Goya. Goya tritt auf und fordert die Schlachtreihen Israels heraus der stärkste und mächtigste Krieger der Philister. Und David, weil er da geschickt wurde, kam zu Goliath und landet letztendlich beim König und sagt, ich möchte gegen Goliath kämpfen. Und Saul sagt, du kannst nicht gegen Goliath kämpfen. Du kannst es nicht. Und dann sagt er in 1. Samuel 17, Verse 34 bis 36, David aber sprach zu Saul, dein Knecht, Hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, da ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Halleluja. Ja, das ist Game of Thrones. Das ist äh, biblisches, äh, biblische Action-Serie. David war so treu. Ich weiß nicht, also er hat sich diese Aufgabe so zu Herzen genommen, der Hörte von den Schafen zu sein das jetzt, wenn ein Löwe kam, damals gab es in Israel noch Löwen, wenn ein Löwe kam, wenn ein Bär kam, das muss man sich mal vorstellen, ja, da ist er hinterher gelaufen und schlug auf ihn ein und er entriss es den Rachen der wilden, der wilden Tiere und wenn sich dann der Bär oder der Löwe getraut hat, sich zu erheben gegen ihn, dann ergriff er ihn beim Bart, ja, deswegen habe ich so einen kurzen Bart, da kann man nicht greifen, äh, und erschlug ihn. Wegen einem Schaf setzt er sein Leben, wegen eines Schafes, Entschuldigung, Genitiv, wegen eines Schafes setzt er sein Leben aufs Spiel und wirft alles in die Waagschale und, und ist treu mit dem Risiko, zerfleischt zu werden und in seiner Treue zu sterben. Und weil er wusste, Gott hat mir den Löwen und den Bären gegeben, genauso wird er mir Goliath geben. David war treu. Selbst wenn eine lebensbedrohliche Situation eintrat, hat er alles gegeben und sein Leben riskiert. So, und jetzt muss ich noch ganz kurz was erklären. Es gibt da eine Spannung zwischen zwei ungesunden Extremen, was die Treue angeht. Es gibt auf der einen Seite, äh, die machen wir mal hier hin, auf dieser Seite, ja, den Supertreuen. Das ist der, der, ähm, der völlig zufrieden ist mit seiner Situation und sich gegen jede Veränderung, die seine Situation betrifft, wehrt. Der sagt, nein, ich muss hier bleiben, ich muss hier sein, das hat mir Gott anvertraut und wenn irgendwas anderes kommt, das lehne ich rigoros ab. Das ist so ein bisschen eine falsche Demut. Ähm, und eine eine aggressiver Fach eine aggressive Haltung oder eine eine wie soll man sagen, nicht aggressiv, eine äh, also eine Haltung gegen alle Veränderungen und eine in gewisser Weise eine Passivität in der Situation, ein sich völliges ergeben und zu sagen, jetzt ist es halt so und sich nicht einmal zu erlauben zu denken, vielleicht könnte sich ja mal was verändern. Das, ich habe Menschen gesehen, die so gedacht haben und das war schon anstrengend, ähm, weil ja das ist ein Extrem von dieser Treue im Geringsten. Und das sehen wir bei David nicht. David war offen, sich wegnehmen zu lassen. Ja, er war offen zu sagen, okay, jetzt nehme ich es mit dem Goliath auf. Er war offen für die Veränderung, in die Gott ihn hineingestellt hat. So, das ist das, das, das eine Extrem, dieses komplett in der Situation sein und sich gegen jede Veränderung wehren. Das andere Extrem ist, dass wir uns auf das Hier und Jetzt gar nicht einlassen wollen, dass wir so sehr die Veränderung suchen, dass wir so sehr mit unserer Situation hadern und dass alles uns an unseren Umständen so dermaßen ankotzt, dass wir nur hoffen, so schnell wie möglich irgendwie fliehen zu können. Und das ist das andere Extrem. Und dazwischen gibt es einen gesunden Mittelweg. Ja, Wenn ich jetzt von Treue spreche, dann meine ich, das, was ich jetzt mache, muss ich für immer machen, es sei denn, ein Engel des Herrn kommt herbeigeflogen, ähm, und, und, und befiehlt mir äh, irgendwie, äh, jetzt darfst du dich woanders bewerben, du musst bei deiner Arbeitsstelle bleiben. Also das ist nicht das, was ich meine. Wenn du merkst, du bist unzufrieden und vielleicht solltest du eine andere Arbeitsstelle äh, dich bewerben, dann bitte tu das doch. Also das war jetzt kein Verbot äh, oder kein Befehl, da nie eine Veränderung zu wagen. Genau, dasselbe ist ihm wie gesagt bei David. David war zufrieden und treu bei den Schafen. Aber er war auch bereit, als er gerufen wurde. Und er hat das, was er gelernt hat in seiner Treue bei den Schafen, angewendet bei Goliath und auch dann natürlich weiter in seinem Leben. Und weil eben wir diese Offenheit oder diesen Mittelweg brauchen, diese zwei Pole irgendwie zu jonglieren, auf der einen Seite treu zu sein und auf der anderen Seite offen zu sein für Veränderung, ist es so wichtig, dass wir lernen, in der Nähe Gottes zu leben. Und das ist so der letzte Punkt, das ist der dritte Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Wir alle kennen den 23. Psalm. Der Herr ist mein hörte. Es ist höchstwahrscheinlich, also zumindest sagen das die Kommentatoren und die Tradition und so weiter, dass David diesen Psalm bei den Schafen schon geschrieben hat, beziehungsweise verfasst hat. Und dieser 23. Psalm ist ein eindrucksvolles Zeugnis davon, was David innerlich dazu bewegt hat, zufrieden zu sein bei den Schafen. Er wusste nämlich, dass sein Gott bei ihm ist. Und dieser ganze Psalm ist voll von Anspielungen und von bildlichen äh, ja, von Allegorien aus dem Hirtenleben. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner grüne Aue, führt mich zu frischen Wassern. Das, dann kommt der Stecken und der Stab. Dann kommt das Öl, er salbet mein Haupt mit Öl. Das wurde den Schafen da drüber gekippt, damit die, das Ungeziefer da nicht äh, irgendwie in die, in, die, in die Ohren und Augen und so weiter geht. Und all diese, äh, all diese Bilder darin hat David genommen aus seinem täglichen Leben und hat sie zum Lobpreis und zur Anbetung gemacht. Egal, wo du bist, egal, was du tust, ob du gesehen, also oder ja, wenn du gesehen wirst, ist es sogar schwerer, als wenn du nicht gesehen wirst. Da, wo das menschlich gesehen völlig unbedeutend ist und wo an dem, was du tust und an dem, woran du arbeitest oder wo du irgendwie wirkst oder bist und du verlierst irgendwie die Hoffnung, denkst, was hat das hier für einen Sinn? Da möchte ich dir sagen, es gibt einen Sinn. Du lernst Gott immer besser kennen. Und du kannst in jeder Situation darin wachsen, ein Anbeter zu sein. Und dieses Verständnis von Anbetung, wie Paulus sagt, alles, was ihr tut, tut es im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alles, was ihr tut, tut es zur Ehre Gottes ist lebensverändernd. Und unsere christliche Sucht nach gesehen werden und nach groß rauskommen zu den 0,5 Prozent gehören, ist nur ein eindrucksvolles, trauriges Zeichen darauf hin, wie wenig wir das gelernt haben, was Anbetung eigentlich bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr Richard Wurmbrand kennt, Er hat so ein Buch geschrieben, Gefoltert für Christus, Tortured for Christ. Er war in Rumänien über zehn Jahre lang im Gefängnis unter kommunistischer Herrschaft. Und dann kam er frei und ist dann in die USA gezogen. Und, und er, hat, er hat dann, als er schon einige Jahre wieder frei kam, hat er, hat er gesagt, ich sehne mich so sehr manchmal in meine Zelle zurück, in diese Gegenwart Gottes in dieses Alleinsein mit meinem Jesus. Du kannst alles, was du tust, zu einer Anbetung machen. Und das, was unbedeutend erscheint und was nichtssagend ist, kann bedeutend werden, weil du es für Jesus tust. Und wenn wir singen von heute an nur noch Jesus, Jesus, wir haben die tollsten Sachen vor Augen. Vielleicht Kranke heilen oder predigen oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Besonderes machen oder ein Buch schreiben. Oder vielleicht. Also Das sind die Dinge, die bei mir dann die Versuchung sind. Ja, für, bei euch sind das vielleicht ganz andere Sachen. Ähm, aber von heute an nur noch Jesus bedeutet, in allem, was ich tue, so klein und unbedeutend, wie es auch aussieht, ich liebe meinen Herrn, und das heiligt alles, was wir tun. Das heiligt jede Situation. Wir machen damit alles, was wir tun, zu einem heiligen Boden. Weil wir es für Jesus tun. Und so wird unser Leben zu einem brennenden Donnenbusch, einer immerwährenden Anbetung. Brennen, brennen, aber nicht verbrennen. Eines ich habe es euch schon ganz oft empfohlen, aber ich empfehle es euch wieder die Schriften von Bruder Lorenz. Bruder Lorenz war ein ähm, Bruder Lorenz von der Auferstehung, heißt eigentlich sein richtiger Name. Er war ein Karmelitermönch, einer im 17. Jahrhundert in Frankreich. Und die Karmeliter, das sind so die, das sind so die richtig krassen. Also wenn du dich dort anschließt, das Dominikaner sind eine Sache, ja, Franziskaner, aber die Karmeliter, die sind richtig radikal. Die sind richtig radikal in ihrer Lebensführung sehr, sehr, sehr ähm, hingegeben, sehr streng. Und Bruder Lorenz war einer von denen und hat sich, äh, ja, hat sich dem äh, Orden angeschlossen und hat dann, wie er sagt, eine Methode entwickelt, wie er Gott erfährt und erlebt und wie er, wie er anbetet. Und Er sagt, also er war über zehn Jahre in einer Klosterküche, so ähnlich wie bei den Schafen. Und er sagt, meine Gebetszeit unterscheidet sich nicht mehr von meiner Arbeitszeit, weil ich nehme Gott überall mit hinein. Und die Leute sind gekommen, unter anderem auch Terstegen, der dieses Lied geschrieben hat, ich bete an die Macht der Liebe, der ist nach Frankreich gefahren, um Bruder Lorenz zu treffen, wie er da seine Teller spürt um mal ein, kurz mit ihm zu reden und die wenigen Schriften, die wir von ihm haben, weil er gar kein Interesse daran hatte, irgendwie Bücher zu lesen, ist alles, was wir von ihm haben, so ein bisschen Briefverkehr mit anderen Nonnen und anderen äh, Geistlichen und, und er versucht sie einzuweihen in sein Geheimnis, was so einfach ist, dass es jeder tun kann, aber niemand tut es. Und ich habe euch noch ein Zitat von ihm mitgebracht. Auf dem Weg, das, also das kommt später, auf dem Weg zu Gott zählen Gedanken wenig. Die Liebe ist alles. Und es ist nicht nötig, mit großartigen Aufgaben betraut zu sein. Ich wende, meine, ich wende mein kleines Omelett in der Pfanne aus Liebe zu Gott. Wenn das Omelett fertig ist und ich nichts mehr zu tun habe, Knie ich nieder und verehre meinen Gott, von dem ich die Gnade erhalten habe, das Omelette zu machen. Und danach erhebe ich mich wieder zufriedener als ein König. Wenn ich nichts anderes tun kann, ist es genug für mich, aus Liebe zu Gott einen Strohhalm vom Boden aufzuheben. Man sucht Methoden, um Gott lieben zu lernen und macht wer weiß was für Übungen, man gibt sich mit verschiedensten Techniken viel Mühe. Doch ist es nicht viel schneller und direkter, einfach alles aus Liebe zu Gott zu tun. Ihm zu dienen in allen Arbeiten. Sich seiner Gegenwart in uns zu vergewissern durch die Verbindung unseres Herzens mit ihm. Dazu braucht man keine Finessen. Man muss sich nur einfachen Herzens ihm zuwenden. Und das ist genau das, was David gemacht hat. Er hat sich Gott zugewandt. Und weil er Gott hatte, das Wertvollste, was es überhaupt gibt, den größten Schatz, das größte Erbe, was es überhaupt geben kann für einen sterblichen Menschen, nichts adelt uns mehr als die Gemeinschaft mit Gott. Da können wir Professor, Doktor, Doktor werden oder irgendwelche Bundeskanzler oder sonst irgendwas. Oder sogar FIFA-Präsident, ja, würde Thomas jetzt sagen. Nichts adet uns mehr als Gemeinschaft mit Gott. Jede unserer Umstände, jede unserer Situationen ist Gott nicht unbekannt. Und sehr oft belässt Gott uns in Umständen und in Situationen, und das kann alles Mögliche sein, damit wir etwas lernen. Und das, was Gott immer möchte, dass wir das lernen, ist, ihn zu lieben und ihn anzubeten. In Anbetung zu wachsen, in Hingabe zuzunehmen, und nicht mit den Umständen zu kämpfen, sondern in den Umständen, in der Situation Gott zu begegnen. Dazu fordert uns die Bibel und, und, und das Beispiel von David und Bruder Lorenz und von so vielen anderen auf. Und diese Botschaft ist extrem herausfordernd. Und ich bin der Erste, der von dieser Herausforderung euch Zeugnis ablegen darf. Und es ist nicht leicht, und oft denke ich manchmal, ja, wo sind die letzten Wochen hingewesen? Wie, wie verbunden warst du eigentlich wirklich mit Jesus? Aber der Herr, wie wir gehört haben, ist gnädig und aus seiner Gnade heraus können wir jeden Tag, jeden Moment neu anfangen. Die Vergangenheit ist weg, die Zukunft ist noch nicht da, du hast aber diesen Moment, jetzt und hier. Könnt ihr nochmal nach vorn kommen? Und es ist der Heilige Geist, der uns durch diese Schule bringt und in diese Schule hineinzieht. Und die Salbung Davids, diese, die ja auch dann in der ganzen Bibel für die Kraft des Heiligen Geistes steht, war nur ein äußeres Zeichen, was in David drinnen schon da war. Verbundenheit mit Gott, Kraft des Heiligen Geistes. Und Psalm 23 ist ein Zeugnis davon. Obwohl er ein Hirte war, betete er Gott an und liebte ihn. Und seine Liebe zu Gott war die gleiche bei den Schafen, wie auch als er als Kriegsheld verehrt wurde, wie auch als er auf der Flucht war, wie auch als er König war und wie auch als er starb. Seine Liebe zu Gott hat sich nicht verändert. Und Herr, wir bitten dich darum, dass du uns heute ja, oder wir bitten dich heute darum, dass du uns zu solchen Menschen formst. Und Herr, wir sind uns bewusst, das geht nicht von heute auf morgen. Niemand von uns wird morgen aufwachen und auf einmal ist die Veränderung da. Genauso wie niemand von uns einfach sagt, heute ich fange an zu joggen und morgen mache ich einen Marathon. Du formst uns, du trainierst uns, du gehst mit uns den ganzen Weg. Und wir, Herr, wollen bereit sein, kleine Schritte zu geben. Bewirke in uns dieses Leben als Anbeter. Bewirke in uns dieses Leben der Hingabe und der Treue. Und Herr, wir danken dir für all die Situationen, aus denen wir am liebsten uns weggebeamt hätten, aus denen wir am liebsten verschwunden wären, aber du hast uns darin belassen. Obwohl wir gebetet und gefleht und geweint haben, du hast uns gelassen. Und Herr, Rückwirken können wir dir nur danken, weil du uns geformt hast. Oh Herr, forme du uns weiterhin. Herr, wir wollen treue Menschen sein. Wir wollen treu im Geringsten sein. Wir wollen nicht sagen, wir sind die Auserwählten, die zu den 0,001% gehören. Herr, wir wollen zu dir gehören, wir wollen von dir gesehen werden. Und wir danken dir, dass das überall geht. Wir danken dir, dass es zu jeder Zeit möglich ist. Wir danken dir, dass es egal ist, ob Stromausfall ist oder nicht, ob wir, in, ob wir Netz haben oder nicht. Bei dir kommen wir immer an, bei dir sind wir immer im Fokus. Dein Auge ist auf uns gerichtet, denn wir sind ja deine Kinder. Du hast doch einen guten Plan. Und Herr, dieses Bewusstsein dafür, dass du einen guten Plan hast, soll uns nicht irgendwie das noch befeuern, dass wir sagen, oh ja, endlich kommen wir groß raus, das ist der gute Plan Gottes. Sondern das Bewusstsein, dass du einen guten Plan hast, soll uns heute im Hier und Jetzt Frieden geben. Vor dir zu sein, dich zu lieben, dich anzubeten und treu zu sein. Danke, Herr, dass du uns adelst. Danke, Herr, dass du unser Hirte bist. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst. Durch dein Wort, durch dein Wort.